0: 说开头就是要做做，我帮子讲个嘞
1: 。妈妈的指导思想是
2: 。大家好，这里是宁宁开门。宁宁开门好，欢迎收欢迎收听大家
1: 这一期宁宁开门。<笑>大家真帅了、哦、一杯冒黑头就这样了。<笑>一杯莫吉头，直接欢迎收听大家的宁宁开门，<笑>欢迎大家收听这一期的宁宁
2: 开门。这一期我们好像又没有什么太太明显的主题，<笑>聊一聊大家最近生活中的所闻所见所感。这六个字暴露了我
1: 的年龄，你你现在有点大舌头了。<笑>年龄年龄<笑>聊一聊最近生活的所闻所见所感。一杯莫希托就这样了，一杯莫希托暴露了我们的年龄。滚，走远一点！你还没有自我介绍，已经我们的播客已经流行到不需要自我介绍了
2: 。哦，我是凯子
1: ，我是宁宁
0: ，我是嘻嘻。我就知道他已经
1: ，他憋了好久了，按耐不住了，怎么这个时候可以缺了西西的 call back？
0: <笑>我甚至笑的有点后背发汗了。先先先醒醒酒吧。哈
2: 哈哈哈哈！哈宁宁，我想先问问你，今天我烧的那那一锅大杂烩好吃吗
1: ？特别好吃。
2: 你来说一下，我们今天为什么是在家里面烧大杂烩吃？今天下午四点半，四点半
1: 的时候我。惯例打电话给凯子说，就是约一下，今天是在外面吃晚饭，还是，呃，还是怎么说？因为还是喊外卖。对，还是喊外卖，因为他是休息，我是上班。凯子最近迷上了废话文学，然后我问他说，今天出来吃晚饭吗？他说，他回答我说，嗯，如果今天出去吃的话，咱们就在外面吃；如果不出去吃的话，我们就在家里吃。<笑>这这个是已经在西西那边获得证实 的， 就是听完就真的很想骂神经病。在家里吃的 话， 那就只能点外卖。但是我们家附近那个外卖就真的已经被我们之前的很多周末吃的应吃尽 吃， 就是已经找不到更想吃的东西。然后我就不动脑筋的宁宁下意识的就说我们点那个牛蛙 吧， 可心妈妈的牛蛙。然后凯子说。你这个人呢，是我见过的，就是我这个人已经可以盯着一样东西吃了，就是喜欢吃的东西吃。你超出了我的极限，你是可以真的吃到那个东西不到吐为止，你是可以就是一直重复吃的。然后他拒绝了这个方案
0: ，我就跟你们俩完全不一样，我就每次都得吃不一样的
1: ，我很少重复点
0: 。有的时候加班回来晚了，只能连着吃的时候。我都尽量点不一样的
1: 。当时凯子就在看别的，然后他接着有的一个方案就是说，要不就他他来点那种呃离我上班单位比较近的海底捞，让我去自提。几经辗转之后，这些方案都被毙掉了。呃，他都觉得有一些麻烦。最终他觉得麻烦的是，总觉得这个也不想吃，那个又好像有点。有点不合适，然后我就说，那还是要不然你打的出来找我，然后我们，呃，我们在外面吃吧。他又他就说，啊，不要了，不要了，在外面吃，呃，比较贵。他把那个消费降级已经贯彻到贯彻到了，贯彻到了日常当中，还继续在坚持这件事。主要是
2: 因为宁宁最近的工作又可能有所波动，对。
1: 宁宁最近就是打算下，我们要有留一个预告在这，下一期我
2: 们有可能会来吐槽宁宁的老板。虽然上一次聊完宁宁的工作，我们已经预告过有可能会来吐槽宁宁的老板，但是到现在也没有去吐槽。但是这一期的话，经过最近的一些后续事件的发生，我们真的可以攒一攒来
1: 录一期了。嗯、呃，我我我的经验告诉我，这个播客不要做任何的预告，每一期预告都是不会播的。<笑><笑>越越高，越不会播，不播的前提是我们连录都没有录。<笑><笑>然后，所以我就打算换工作。然后他就他就提前到，突然说：“哎呀，你都已经打算换工作了，那我们可能有你那个可能有空窗期啊，我不现在就不要出去乱花钱。”对，先
2: 提前把这个消费降级做起来，<笑>在心理上和这个钱包的这个<笑>。准备上都
1: 提前做好准备，哎，然后我竟我竟不知道怎么反驳，
0: 已经开始居安思危了，是吗
1: ？对吗，我当时也是用的这个成语，我说哈哈、啊，你现在就已经开始居安思危，我不知道怎么反驳，然后心想说也快点依他，然后就他就呃出了一个主意，说要不我们我就说我们家里还有一个汤底，要不买点在家煮点什么吃？嗯、他说哎那行，那我去买点什么这个这那个菜，等你回来的时候。呃， 我来我来弄吧。然后后 来， 他结果(笑)他买回来了之 后， 看似就是他认认真真用那个宜家的大袋 子， 认认真真。我看到他从车后备 箱， 我还特地
2: 去了一(笑)趟(笑)超 市， 然后还拿宜家袋子去超市里面宜家宜家袋子去超市里面买了一大袋东西回来。然后你一开始他他本来觉得很正 常， 就觉得我们要烫火锅吃 嘛， 对。然后当时我，跟，然后他后来回到家之后，把那个袋子拿上来之后，他看了一眼，他看到全是素的，他看到有金针菇，有杏鲍菇，还有一个什么菇，海鲜菇。没有(笑)海鲜 菇， 海鲜菇是什么东 西？ 海鲜 菇，
0: 海鲜菇 呀， 就是那个小 的， 比金针菇大一 号， 然后没有
2: 没有杏鲍菇那么 大，
1: 中型 菇， 中 号， 就是细菇、中菇、粗菇都有。啊， 还
2: 还有(笑)小(笑)白 菜， 还还还还有小白 菜， 还有玉米。他 说， 呃， 他说 啊， 没有肉 吗？ 我 说， 嗯， 家里不是有那个鸡腿 吗？ 我说那个照烧鸡腿可以用。空气炸锅炸一下，他说那个还没有解冻。他说啊，那我说啊，那就没有肉了。
1: 他说啊，我们吃全素火锅啊。当时他有点迟疑，我当时以为他在骗我，因为凯子吃全素是不太现实的一件事情。<笑>凯子是一个很会搞惊喜的人吗？他不是。<笑><笑>我当时可能是凯子是个实在人。对，当时可能一方面我是基于我觉得凯子也是很喜欢吃肉的，还有就是基于说。就是就是我可能接受不了这个现实吧，我就在内心期待着一个惊喜。现实，就是因为我挺饿的了，当时也已经七点多钟了，然后他还在洗菇，然后然后那时候还七点不到好吧？吓死我！七点多钟了已经开吃，我看时间呢七点十八分，那已经是八点十八了。我们喂猫的时候都已经。几点钟了？瞎说你个八！啊，这这已经不重要了，还吵了十五分钟，你你到底当
2: 时<笑>你六点钟下班，你开到家才六点二十，我到家也才六点半不到。你喂猫喂猫七点不到我们就上来了，备好菜也才七点钟，吃到饭不就七点十八分，不是差不多吗？哪要到八点十八分啊？我们吃到晚八点多。就
0: 我对。就我对开开这个做饭水平的理解，就是没有人在旁边指导，他是比较难做出一顿口味正常的饭的。我以为他从宜家的袋子里面最后掏出了他的三姑，<笑>来帮
2: 你们做饭。<笑>只有三姑来了吗？六婆呢？六婆人呢？<笑>我
0: 的我的脑海里就是金针菇、海鲜菇、杏鲍菇，三姑你
1: 来吧。<笑>我跟你讲，听众真的就是要受不了我们这种没有主题就在这边能能能硬扯闲，哈乐扯
0: 。<笑>我们想讲做饭这件事情只是一个前置，我们待会还是有主题的，你别到时候做饭聊一起
1: ，聊了一起、哎，然后到半个小时的时候都根本不知道到底我是八点十八迟到的还是七点十八到的，到的<笑>已经半个小时了。
2: 我们刚吃完去看的，西西给我们发的微信，他来找我们录播。<笑>好了，我这一趴能不能过去啊？<笑>烦死了、就是！你去看看他给我们发微信是几点？哎，这个实在人，他找到了。你要是八点十八分才开始吃饭呢，他给我们发微信那个时候，我们都已经吃好了。你觉得这合理吗
1: ？哎呦，对呀、哦，你
2: 自己去看他给你几点发的微信？你赢了，赢了。我当时看的，我开吃的时候我看了一眼几
1: 点十八分。对，这个房间里的钟只有凯子在看，因为听过过去的那个播客的朋友应该知道，你你不看家里的钟。<笑>好了好了，我们结这个时间线结束在，<笑>结束在这个地方，我们来聊一聊这个三姑是怎么把菜做出来的。<笑>让三姑快点出来吧，让三姑。当时我真的是觉得她可能是。因为他在洗菜，他把袋子放到了池子旁边，我以为他已经把他买的肉放在了客厅茶几上的锅子旁边，然后结果一出来发现，真的没有肉，真的没有肉，<笑><笑>真的没有肉，真的没有肉，他还要串掇我去楼下去用空气炸锅炸那个还没有解冻的鸡腿，我就无法理解，我当时已经真的有点饿了。然后我心想说，我不要，最后我就等它烧嘛。我心想说，哎呀，素就素吧，反正总总归能吃。然后有我喜欢吃的豆腐也行吧，然后还有虾仁。但是呢，他他当时又跟我说，宁宁，你可不可以下楼去倒一点油上来？我需要一点油。然后我说是色拉油吗？那我心想说，烫火锅为什么还要？倒色拉油，我们有锅底料，然后我也没想那么多，然后拿上来了之后，他切切菜，然后切豆腐，备菜，备菜，然后拿拿着那个小小砧板的备菜，全备好了之后，他做出了一副要炒菜的架势，<笑>然后我心想说，什么？我今天要吃一个什么东西？然后我。<笑>小助理就在旁边，一会儿被他支配去拿一个这个啊小,、呃、小帮厨，然后也不敢多问，不敢多啰嗦。他非常的气定神闲，把油倒进去，然后把锅烧热。他而且他是用电磁炉炒菜，用一个汤锅，就一副就是那种大厨，随便你给我什么<笑>什么那种工具，我都可以做一桌好菜的那种架势，然后。沧啷啷，擦啦啦，然后，然后那些你要，你要，你要想象啊，那些他刚刚洗过的所有的那个锅上面全是水，然后那个剪刀子啦，哎呦，乒乒乓乓，打卡都跑掉了。<笑>打卡本来趴在那个茶几前面在退退避三舍，然后说他他就开始拿一个锅锅子当盾牌，然后擦啦啦，擦啦啦，盾然后在
0: 锅盖里面煮菜，
1: <笑>啊，锅盖当。当盾牌，然后在那边擦啦啦擦啦,啦啦炒啦，然后完完完了之后，他说：“哎呀，这个这个豆腐怎么办？这个豆腐怎么炒？我又没有炒铲子，他没有铲子，你知道吗？他是用一个什么在炒的菜？筷子，筷子，他用,用,用筷子，对，然后用筷子扒拉吧。我我真的不想下楼，太累了。然后他用筷子扒拉，然后搅搅那个菜叶子，然后金针菇什么菇，这个菇那个菇，然后他又放下去了一些水。<笑>然后那个时候的神。就是那种不是很确定，<笑>但是很自信，<笑>单压 ，skrr skrr， 然后就就那种，哎呀，他放每一个东西的时候，他都不知道这个东西放进去放进去放顺序对不对，以及会变成什么样子，然后这个菜又变成什么样子，这个这个会是什么味味道，但是他放每一个的时候都非常的坚定，然后最后他把那个虾仁放了进去，咕噜噜咕咚咚，直接关关那个电源的时候，一锅。就是乱炖，你知道吗？就是乱炖，然后看上去又特别的清淡，呵呵就就是那个颜色吧，就是奶奶黄色的，对吧？因为我用的是猪猪肚鸡的汤底。对，这个特别适合，就是回到了那种刚认识西西的时候，就这个特别特别适合醒酒。我跟你说，<笑>酒它是吃完了这个乱炖喝的，但是这个东西呢，哎哎，不知道它是。故意把我饿这么久，然后你吃什么都好吃呢，还是怎么样？怎么样？<笑>就是你吃到嘴里啊，我觉得说哦，美味，哎呀，不错，这个大厨。跟你说，刚
0: 刚这个故事，其实我已经听了一一个简短的版本了。我听完以后就觉得说，这作弊做成这个样子，肯定好吃。
2: 用料包烧哪有不好吃的？这就是方便面的步骤吗？<笑>
1: 对，我们还也下了挂面的
2: 。这个故事主要是为了要分享一下，我们今天消费降级了一把，也既没有出去吃饭，也没有去点外卖回来吃，然后也是为晚点我们要录宁宁那个吐槽老板而做一期预告，因为台预告。之所以要消费降降 级， 是因为宁宁要失去她的工作。每个月家里是一个人挣钱还是两个人挣 钱， 还是不一样 的， 好 吗？ 啊， 我们能进入正题了 吗？ 进入正题就是画街那一 期， 凯子在羡慕西西和宁宁的松弛感。哎， 这这个凯子也想希望自己能够变得越来越松 弛， 不要每天活得特别紧绷。哎， 这练手的机 会， 哎， 他可就是伸手就来。就是我们我们那不是个国际部嘛，就初中里面的国际部。然后呢，我们那就会有外教，会有口语老师，而且呢，我们还有一个特色的课程是经济课。呃，我们有经济老师，就是专门专职的经济老师，他不带任何其他课的啊，他会给学生们讲。所以
1: 你们的数学老师教别的什么
2: 课？数<笑>学老师可以去教 STEAM 课哦。<笑> oh. 我的意思是，比如说，不是什么英语老师来兼兼了一个什么经济课，政治老师来兼了一个什么经济课、嗯，他就是专门的一个经济老师，就是只上经济课的。嗯
1: 。
2: 然后呢，所以这这就是我们两个就是比较主要的特色课程嘛。然后这个两个老师呢，我们分别给他们起一个名字，就是口语老师，我们就叫他阿壮；然后经济老师就是阿伟。他们两个人的交集就在于。他们不仅要给我们国际部的孩子上课，他们还要给就是本部的孩子上课，就是普通班他们也得去上课。而且呢，他们俩的
1: 课是一周轮一周，一周轮一周。普通班扑通扑通跳下水，青蛙不知水。太平年，普通班扑，普通班。我在笑的不是你突然插这句话
2: ，我在笑的是你居然连扑通扑通跳下水你都能够走掉。扑通扑通跳下水，<笑>哎，
1: 不要造成一种错觉，宁宁唱歌是会走掉的，好不好？我
0: 今天听上一期的时候，听到宁宁在那边唱那首歌，我都快笑得昏过去
2: 了。嗯嗯嗯、快走开！这个哪里走掉了？这不重要。他们就是一周轮一周，一周轮一周，而且学校的话，有的时候会设计放假，设计这一周可能要考试，就是课程会比较混乱。就是有有可能这周来了，你突然会忘记，哎，上上一次上的是什么课？这一周轮到什么课了？就是会大家有的时候会搞不清楚、嗯。那阿伟呢？就是经济老师阿伟呢，就去、是、提醒了一下阿壮，哎，这周轮到你上课了、嗯。其实阿伟就是这么一个目的，他没有其他任何的目的。哎，阿壮，因为他是个外国人嘛，他就比较的。他自认为就是他自己描述自己呢，他是觉得自己比较的 professional， 但其实呢，就是他比较的认死理，然后呢，也比较的其实些许的有一些官僚阶级、官僚主义。他就是说，哎，你又不是我领导，你也不是这个什么安排客户，你不是任何人，你凭什么来告诉我我要来上课？然后就是很奇怪的一个同事间的矛盾就产生了，他就觉得他就觉得阿伟经济老师阿伟很不尊重他。哎、<笑>就很难 get， 就是阿壮，就是他们对尊重的这个界限实在是，他们那里的人对所
1: 有的词都用重了
2: ，然后呢，阿伟呃阿壮呢就口语老师阿壮呢就很不爽嘛。其实他不爽的原因还有很多，他主要有这样几个原因。首先第一个是阿伟去提醒他上课，嗯
1: ，
2: 就是他们之间其实是普通老师之间的平级的关系，他就觉得阿伟没有。没有资格来提醒他去上课。其次呢，这节课呢很不很不凑巧的呢是是在周六的一节课。嗯，然后那个周六为什么要上课呢？因为那因为我们过再过一周呢是中考的那一周，我们的学校要做中考的考场，所以呢要调休。中考那三天我们要放假，所以这一周六是用来调休的。那本身这到这里还没有任何的问题，对不对？但是调休调休呢？哎，我们国际部呢，我们我们不调休，我们纯粹的就是放假。我们这周六也正常放假，我们到中考那三天呢，我们也正常放假，就是我们不调休。这本来是一件好事，对不对？但是对于这个口语老师阿壮来说呢，他就觉得很不公平。哎，为什么你们全都放假了，我却要要在这里调休？嗯
1: ，
2: 那这里呢，我们要引出第三个人物，就是阿丽。阿丽呢是平时就是分管这阿丽丽阿丽丽阿丽阿丽丽，阿丽呢平时就是分管这个普通课的，<笑>普通班的兴趣课，这个就是口语和经济课。嗯、他们一周就是阿丽平时就是负责就是接洽这些事情的，嗯，就是平时呢也确实是阿丽去通知阿壮，哎，这周你要上课了，下周你不用上课，这之类的这些事情都是阿丽在管。那么。嗯，阿壮就是觉得很不爽了之后，他也不想来上课。之后之后呢，他自然而,而然他就去找阿丽喽。他也没有必要跟阿伟多啰嗦嘛。然后阿丽听完他的这些巴拉巴拉的事情之后，你知道阿丽的反应是什么样子的吗？他不能理解他，他一字一个字都没有说，他就扭头走了直，直直奔我的办公室，然后就来找我告了一状。然后他就觉得在他那里这件事情就结束了。为什么要找你告状？因为他的意思就是说，我得去协调这件事情。好，现在明天有一节课，然后外教不愿意去上课，然后希望我去协调。啊，撞到不愿意去上课这么严重吗？对呀、啊，我刚说那么多你都没有听懂是吗？我只是觉得，我只
0: 是以为他不爽，阿伟去提醒他上课，没有想到他都
2: 连那节课都不想上。因为那是一个周六啊，他不想周六来上课，而且我们国际部所有老师那个周六都是要放假的。只有他要来上课，虽然可以跟他说是中考要调休或者怎么样，但是其他人都放假，他就觉得说那凭什么我要来调休？他就是这个意思
0: 。他不是对阶级感很很很很重吗？这个是上上级
2: 给他布置的课表，他倒不服从了。我觉得外国人也挺双标的啊，不行不行，不是外国人啊，不能
1: 不能一竿子打翻<笑>一鸭一船鸭。阿壮也挺双标的，就阿壮是比较双标吧，只能这么说啦。哎，他其实就是、okay. 他其实就是
2: 找理由，然后呢，那我我就被指派了去，就是要说服阿壮来周六来上课嘛。因为我们国际部跟那个校本部呢，就是我们的关系呢是有一点点微妙的。虽然我们就是负责带他们的这些课程，但是呢，这些课程一不是他们主要的课程，只是一门兴趣课；二。也不考试，也没有任何，也跟中考没有任何的关系，所以整体上来说，不管是呃普通班的这个班主任也好，还是他们的学生也好，他们是喜欢上这样的课的。但是呢，像在这样的时间，就是现在也六月份了嘛，马上期末了，他们是非常不欢迎这样的课的。他们更希望把这些课，就是跟体育课一样，希望把它占掉，然后可以用来做作,作业或者用来上别的课。我说这个微妙，它微妙之处就在于，哪怕这些孩子，他们对于这个课。课再怎么无所谓，我们就是我们国际部以及这个上课的老师，我们是不能够非常随意的去对待这门课的。不能说啊，那既然你们反正也无所谓这个课，那不上就不上吧，反正这个课就无所谓，就就就是那个翘课，或者说哎随便就是那个掉吧。我从
0: 来没有听说过老师是不上课是翘课的
2: ，<笑>就是我们不能够就是直接甩手，不能够就是我们也非常的无所谓，我是这个意思。然后呢，我所以呢我就肩负了这个重任，我必须要说服阿壮周六来上课，我就夹在这个里面，其实我很难办的。为什么？从我的角度，其实我也挺能够理解阿壮的。通知到阿壮要去上课，周六要上课的那一天是周五了。嗯，就是隔天通知你说，哎，明天你要来上一节课。其次呢，也确实是一个周六啊。我们本来呢也是找了一个兼职的老师，就专门来上周六周日的课的。然后我们正常的全职的外教老师呢，是只有周一到周五才上课的。但是呢，我又站在学校的角度上，或者说我又站在我的领导的这个角度上，我去看待这件事呢，我又知道。其实阿壮不去上这个课呢，其实影响是不太好的，就是感觉我们好像也不是很当回事的那种感觉。所以呢，我我就很两难嘛。但你说穿了，说到底这件事情跟我有什么关系吗关系？就也没有什么太大的关系，对不对？如果说这个外教不去上课，也不是我不让他去上课，我我这个唆使他不要去上课，也不是我的原因，我不想去上课，对吧？那那学校那边如果说就是那个班级就是那节课没有老师去上，那也不是我的班级，也不是啥，就是说这件事情从头到尾，从头到脚，对吧？从正面到反面，他跟我其实都是没有什么太大关系的。我只是负责去跟阿壮把这件事情说明白，你得去上课，然后呢？那天大大概是九点多钟，我发微信告诉阿壮说：“你现在有空吗？你到我办公室来一下，我有点事情跟你说一下。”他说：“啊、哦，我这里有点事情。”他过了整整四十分钟才来找我，我我等到后来我都有点急了，我心想说：“什么事情要四十分钟到现在，我都怀疑他是不是干完了自己的那个事情，就是忘记来找我了。”我正打算再给他发微信的时候呢，他来了。然后呢，我就把这个事情的缘由从头到尾跟他讲完了之后呢，他说：“嗯，其实这个事情呢，我已经是清楚了，并且呢，在下来找你之前呢，那四十分钟我在干嘛呢？我在和我的律师接洽，我在问我的律师，周六我我如果说我的学校必须逼我来上这一节课的话，学校是不是已经违法了？”然后我的律师告诉我说：“学校是违法的。”我非常。呃、uh, ，我的律师非常确定的告诉我，说我有权拒绝明天来上课。我就跟他说着说着说着，哎，我反而倒是被阿壮给说服了。我觉得你这个墙头草，我觉得他说的很有道理。当然，我期间是本来呢，我是很我是很想坚守自己的立场的。我也把很多的利害关系什么的，我全都跟他说了。我不是立马给他说服的，就中间我省略了很多我啰里吧嗦的东西。最后呢，反正阿壮的一句话的意思呢，就是说，首先你们像这种呃周末如果要那个啥的话，要上课的话，我建议你们最好提前一周跟我说，啊、呃，提前一周跟我说的话，这样的话我周末的一些安排我不会就是说，呃还需要自己再去改动。我现在如果说周末有事情的话，我是不可能因为你这样一节课去改变我周末的计划的。其实你你你。你你我其实是能够听懂他在说什么的，但是我心想说，你其实我如果把你这句话去跟领导讲的话，领导是不能够理解的。我能理解
1: ，可是领导不能够理解。领导他听不懂英语吗？你是把英语直接翻过去吗？<笑>不是，<笑>不是，是。He said, if you， 巴拉巴拉。哎，我
2: 倒是想听听你。我也是。还要准备再接着怎么说呢？好，后来呢？那我也没办法了呀，我好话坏话好赖话都跟他说了，那人家就是不肯来上课，还把他的律师搬出来了，嗯、对吧？我就只就是也是从宜家的塑料袋里掏出来的吗？他的律师是他的六
0: 婆
1: 吗？<笑>六婆三姑啊、哦，就是你的，是三姑，他的是六婆，嗯。<咳>然后呢，我也
2: 没办法了，我就直接往领导办公室一坐，我跟他把这个情况说了一下。我说，我直接跟领导说，反正这个阿壮他就是不肯来上课。哎，领导就很生气，啊，他说啊，我好心好意，本来中考是要调休的，这周六我们所有老师都是要上课的。啊，我好心好意，而且他现在就是你站在领导角度上来看这件事情的话，领导就会觉得说，你其实他只有一节课，就下午一点半到。两点十 分， 四十分钟一节 课， 你就只需要来一下下上那一节 课， 不是让你来上整天班。而不不 不， 这一点我站在阿壮的角度 上，
0: 我想 说， 就是你这个中间明明我是有一天的安排 的， 你中间是随
1: 便给我中间穿了一节 课， 我一天的安排都毁了。还有就是去到你们那个学 校， 一来一 回， 在家那一节课就是一下午了。
2: 对你们说的这些都有道 理， 所以我刚刚说
1: 的是从我领导的角度上来 看， 对对
2: 对我没有让你周六整天都要来上班调 休， 你只需要来上一节 课， 就相当于是一个半天的一个事 情， 不然的话你一整 天， 而且 是， 对 吧？ 嗯， 我是好心好 意， 领导就觉得很很委 屈， 然后他就一拍桌 子， 他 说：“ 那明天周六所有老师都来上课 吧， 不要烦 了。” 再陪他，所有人陪他一起来上班，这样总总公平了吧？他也来上班，他也来上班，所有人所有老师都来上班，然后他去上那节课，所有老师都在办公室里
1: 面做一些期末的工作吧。然后领导很火，然后你对领导说：“可是他的六婆说，他有权拒绝他周六来上班。”因为如果是所有人都调休的话，我以为下一个
0: 画面是所有人都从宜家的袋子里面掏出一个律师
2: 。如果真的是说所有老师都是这周六和下周一要调课的话。调班的话，那这个是那完全是合理的，对不对？我听到这里，我向你
0: 开开道歉，因为这个故事一开始讲的时候，我真的觉得太啰里吧嗦了，根本没有重点。结果突然两极反转，一个反转接一个反转，我现在非常想听下去。
2: 非常想听下 去， 这故事都快结束了。就领导发火 了， 领导发火了 呀！ 其实这个时候我是想剖析一下我内心的独白的。你们还记得我讲这个故事的前提 吗？ 我说我要来练手我的松弛感。嗯嗯 嗯， (笑) 对， 完全忘记了。从西西的表情上看出 来，
0: 一个字都不记得。
2: 就是有两个 我， 以前的 我， 如果碰到这样的事 情， 领导都已经发火 了， 我是压力很大的。压力山大，嗯、我我会觉得我没有把这件事情办好，没搞定，我没有把这个外教搞定，花没盛开我没有把这个外教搞定，我没有说服他，我没有动之以理，晓之以情，想尽一切办法把明天这节课外教能够去把这节课上掉，而这个任务而得到完成。晓之以理，动之以情。<笑>我刚刚说了什么？
1: 动之以理，晓之以情
2: ，然后会觉得自己仿佛自己做错了什么事情，觉得我很不应该，觉得我像是没有把自己的工作做好。但是那天是另外一个我，那一天的
1: 我释放了，嗯 ，free 了，嗯，就是 I freed myself 那。那天那那天的后果都只在领导的嘴里了。
2: 那天我就是坐在那里很平静的看着我的领导发火，然后呢，他在那边拍桌子，然后我就，哎，我也很无奈，你知道吧？我就是情绪还是得给一点领导的，我也很无奈。我说，哎，那要真的没有什么办法的话，那实在不行的话，那也只能够明天大家都来上班了。然后领导就沉默了，因为领导的
0: ，我说领导以为你是给他台阶下，给他个杆儿。可以爬下去，然后可以说：“哎呀，领导不要生气了哇、啊，他也不是这个意思哇、啊，我们再劝劝他之类的。”没想到你就说：“那不然就我们都来上班吧。”结果立马<笑>领导就赶鸭子上架，那个左腋下和右腋下突然被竹竿支了起来，不知道如何是好。
2: 然后呢，我还我也给他出主意的，我说实在不行呢，就让那个周末兼职的那个外教多上一节课。那领导的意思就是说，那这样成本谁来担？就是会多出来成本嘛、啊。然后我又沉默了，然后领导也沉默了。然后领导的脑子里，我不知道他当时在想什么。我想象中的是他脑子里在想很多个方案，但是又一一都被自己否掉了，因为各种各样的原因。然后呢，我就静静的坐在那里，陪伴我的领导。呵呵我也我我也没有多说些什 么， 我就很平静。主要是我当时不仅是嘴巴很平 静， 我的情绪也很平 静， 我的脑子也一片空 白， 我没有在想任何的事 情， 嗯， 就很淡 定， 我没有任何的心理负担。然后 呢， 最后领导松口 了， 他 说：“ 那你去跟那个兼职外教联系一下 吧， 你看看他能不能够 上。” 然后 呢， 我我我去联系了之后 呢， 那个兼职外教就是。结果人家还正好那个时候也有事 情， 就他也上不 了， 也就是说没有外教能去上那节课。最后的最 后，
0: 就是中国人假扮外教去上了那节课 吗？
2: 最后的最 后， 你听我 说， 他最后的最 后， 领导就是跟我 说， 那你去帮外教跟那个年级主任请个假 吧， 就说外教身体不舒 服， 那节课来不了 了， 就啥也没 有， 你知道 吗？ 就啥后果也没有，就是就感觉好像那个事情被他弄得很严重，但是最后其实是可以请假的，而且其实人家根本也是可能就是根本不在乎的。经过这件事情，看看你受到了教育吗？只要敢闹，就有糖吃。以及不关我的事情，就是不关我的事情，我不需要为这种事情而感到任何的
1: 心理负担，就是你不需要，你不需要被就是领导的那种。情绪哎
2: ，对呀、啊，不去上课也不是我了
1: ，对不对？对呀
2: 、啊。那领导生气又不是生的我的气，他肯定是生的是外教的气，对不对？对呀、啊。就算
1: 你是小小的一个管理者，但是你跟他好，我现在也说了呀
2: ，我现在对自己的定位完全不是管理者，我现在是一个传达室的一个大爷，
1: 我是一个传达员。你还只你是个大爷，还不是个大妈？<笑>传达室就都是大爷。<笑>你们领导还是挺怕
0: 搬出什么律师这一套的，也就是中国没有工会，中国要是有工会的话，这个事儿根本就不会发生
2: 。我觉得他也不是说因为律师啊什么的，他就是那人家他就是
1: 他自己也想休息
2: ，人家就是犟着就是不肯来上课，你能拿那个外教怎么办？你也拿他没办法，扣工资呀，就算旷工啊。那别人也都放假的
1: ，为什么就我旷工？你有课啊？课表是排好的呀，不啊，但其实那样子的话，如果别人都休息，他唯独有课的话，除非那你要么你给加班工资。对，领导也不打算给他加班工资，因为他
2: 觉得他那是他分内的课，就是好多地方都有掣肘，你知道吧？因为但凡给了阿壮加班工资，那阿伟给不给加班工资呢？阿伟那天的课还比阿壮多，那天阿伟有五节课，所以最后阿
0: 伟需要去上课吗？
2: 阿伟去上了呀，阿伟是一个中国人
0: 哦、啊，那你不是应该把这个事儿告诉阿伟，让阿伟也去从塑料袋里面掏出律师吗？
2: <笑>这种事情我是不会做的
0: ，我要把这滩水搅的搅的像死海泥一样浑
2: 。我就是以后我就是在想，我以后要多抓住点这样的类似的机会，去锻炼一下我的心理素质。我不希望我再像一个。小鸡仔儿一样，一点点什么事情就心理压力很大
0: 。你是不是尝到了这个没有心理压力的甜头？
2: 主要是这件事情到最后，到最后，就是我以一个很平静的心态到最后。有可能我心理压力大了，因为这件事情前后从早晨九点一直到下午三点才得以结束。你想想中间有多少多少个小时？如果这中间我的心理压力都很大很大的话，可能对于结果是没有任何的影响的。最后都有可能还是。只是说帮他去请个假，而且如果我心理压力很大的话，有可能我还要多费掉很多的口舌，我有可能要再去找阿伟，就是阿、啊、找阿壮再沟通一轮。但是那些心理上的负担和沟通的成本，我全都省下来了。我是这个意思
1: ，对，因为对于结果真的没有任何的影响。对，所以所以答案是很明显的，就是你你确实尝到了就是这样子。放轻松的甜头，对 ，That's my point <笑>
2: 。好，感谢大家收听本期的宁宁开门，欢迎大家多多的给我们留言，我们下期再见啦，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。拜拜